0: Láska, jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Vítám vás v hlasce milí posluchači. Po týdnu přicházíme s novým dílem, novým hostem a novým tematickým zaměřením. Pořad hláska je zaměřený na objevování a sdílení dobré zprávy o naději v Ježíši Kristu, které říkáme Evangelium. Dnešní díl nese název Medici, zdravotníci, pacienti a dobrá zpráva. Rád vám představím také mého hosta, a to doktorku Aničku Vlčkovou. Vítám tě v hlásce, Aničko.
0: Dobré ráno. Hláskou provází Kubalofítek.
1: Anička žije s manželem Jendou v Brně, kde jsou také aktivní součástí křesťanského sboru. Společně vychovali dnes už tři dospělé děti. Je vystudovaná lékařka, již přes 30 let pracuje jako praktický lékař a 9 let se věnuje paliativní medicíně. Aničko, nejprve bych rád věnoval trochu času vyjasnění pojmů, které mě osobně trochu splývají a říkám si, že možná se najdou posluchači se stejným problémem. Prosím tě, jaký je rozdíl mezi medikem, zdravotníkem a lékařem?
0: Tak to je velmi jednoduché. Zdravotník je tady nejširší pojem, protože to zahrnuje všechny pracovníky ve zdravotnictví, to jsou sestřičky, sanitářky, ošetřovatelky, záchranáři a také studenti medicíny, což jsou medici. A po ukončení studia to jsou lékaři. takže zdravotníci jsou vlastně
1: všichni. Děkuju. V úvodních otázkách se často mých hostů ptám na jejich osobní setkání s Ježíšem se dobrou zprávou. Kdo tebe vedl v objevování toho, kým Ježíš je a kým může být pro tebe?
0: Tak já jsem měla to štěstí, že jsem se narodila do věřící rodiny. Mám ještě dva sourozence a vím, že rodiče se za nás modlili ještě, než jsme se narodili a že nás od útlého věku brali sebou do společenství, do křesťanského sboru. Doma se četla Bible, měli jsme rodinné bohoslužby, kde jsme společně četli, přemýšleli. Taky jsme společně zpívali, každý měl svůj malý zpěvníček, očíslovaný, měl si vybrat písničku. Maminka krásně zpívala, takže jsme zpívali třeba dvojihlasně, bylo to moc příjemné. A vodili nás taky do nedělní školy, takzvané besídky a takové to moje rozhodnutí bylo v dětském věku asi v deseti letech na pobytu s Berněnskou besídkou, kterou vedla tehdy sestra Irena Zemanová a Ludmila Zábojová tak mě hodně vedla ta Irenka, z kterou dneška se potkávám. Tak to bylo takové to první setkání s pánem Ježíšem.
1: Jakým způsobem se formovalo tvoje porozumění zprávy Evangelia od tvých začátků ve víře až do dnes?
0: Tak to byla asi taková docela dlouhá cesta a vývoj, tak jak jsem uvěřila jako dítě, tak zpočátku to chápání bylo takové hodně dětské představě, prostě viny a trestu. Četla jsem hodně starý zákon a vždycky jsem se hledala spíš jakoby v těch negativnějších příkladech. A když jsem něco provedla, když jsem nedodržela ty vysoké standardy, které jsem si myslela, že věřící člověk musí plně dodržet, že musí být dokonalý, tak jsem si myslela, že musím uvěřit znovu. Takže jsem to několikrát opakovala. Potom v období dospívání to bylo takové hodně tápání, což asi k tomu věku taky patří a pochybovala jsem hodně o sobě, ale i o tom vztahu k Bohu a hlavně o jeho vztahu ke mně. A velmi objevné pro mě bylo na začátku dospělosti, když jsem zjistila, že Bůh mě nejenom zná, nejenom miluje, ale ví úplně přesně, co prožívám, a dokáže do toho vstoupit, dokáže na tu moji modlitbu úplně přesně adresně a konkrétně odpovědět. To byl velký objev a od té doby vlastně se to tak vyvíjelo v té touze růst, více mu blížit i objevovat to, co vlastně je v novém zákoně a to, že jsme vlastně pořád na cestě, že nikdy dokonalí tady na zemi nebudeme, že Pán Bůh nás miluje, když se nám spousta věcí nepovede a že v tom životě vlastně pořád je. Ať už my máme ty vrcholy nebo ty pády, což k tomu životu vlastně pořád patří. A tak se to vlastně vyvíjí do dneška. V posledních asi dvou letech Pán Bůh ke mně mluví o toxických myšlenkách a postojích, což byl můj takový osobní objev a uvědomila jsem si, kolik věcí ještě v tom životě mám a vůbec jsem si to ani neuvědomila, které mě nějak směrovaly, formovaly nebo deformovaly a kde vlastně jsem se nastavila v tom pocitu, tohle nejde, s tím se nedá nic dělat a pán Bůh mě osvobozuje a ukazuje mi, že takový ten duch strachu, že že to není z něho a že od toho mě chce a může osvobodit. Takže je to dobrodružství celoživotní.
1: Tak z toho vnímám, že víra pro tebe není nějaká jednorázová záležitost, nějaké jednorázové řečení něčeho bohu, ale že to je skutečně o cestě a o nějakém procesu, o nějakém vztahu. Už jsem řekl, že bych se dnes rád zaměřil na sdílení dobré zprávy v prostředí Mediků, zdravotníků a pacientů. Jaká byla tvoje cesta k povolání lékařky?
0: Moji rodiče a jejich přátelé, mi, když jsem byla mladá, říkali, no, ale ty, když už byla děcko, tak si říkala: já budu doktorka jako maminka. Moje maminka totiž byla praktická lékařka na Severní Moravě v Šumperku a více než 30 let tam působila. Znala skoro celé město, a lidé znali ji, byla, myslím si, že byla velmi dobrá, velmi kvalitní lékařka a měla i velmi dobrý přístup, byla velmi empatická a znala i v prostředí křesťanských sborů vlastně většinu lidí, kteří se na ní často obraceli s různými dotazy a problémy, které ona jim pomáhala řešit a radila. Takže mě formovalo to, že jsem to viděla v rodině a to rozhodnutí bylo asi docela brzo. Během toho středoškolského studia tam bylo takové zamlžení, že jsem si říkala, no tam se asi ani nedá dostat, takže jsem ani z prvního se nehlásila, hlásila jsem se na biochemii, tam to nevyšlo. Pak jsem rok pracovala ve zdravotnictví, dělala jsem nějakou pomocnou profesi, nějakou sanitářku. A i to bylo užitečné, protože jsem viděla trošičku tu medicínu z druhé strany, což bylo velmi užitečné a ono se to i doporučuje, aby člověk si tou cestou nějak tak prošel, A viděl z různých pohledů tu práci. To je užitečné. No tak jsem se připravovala na ty přijímačky, pak mě přijali. No a působím v té práci.
1: Když si vezmeme třeba ta vysokoškolská studia, jak se ti dařilo žít a předávat evangelium právě při tomto studiu, potažmo potom v začátcích tvé lékařské praxe? A jak to vůbec v prostředí českého zdravotnictví jde, nejde? Hmm.
0: No tak já jsem měla spolužačky a spolužáky, s kterými jsem se bavila normálně. Také jsem bydla na privátě, tak jsem měla spolubydlící, s kterou jsme hodně sdíleli ty společné povinnosti, zkoušky, přípravu na ně, takže já jsem se za to modlila. Ta moje tehdejší kolegníka spolužačka toho byla svědkem, takže to naslouchala. Nebránila se tomu, myslím si, že za to byla ráda, pro mě bylo třeba cenné to, že jedna z těch našich paní bytných, že vlastně mohla uvěřit tehdy v Olomouci, tak to bylo pro mě velmi cenné, že se dostá do toho společenství. Ona měla těžký život, velmi, takový velmi těžký úsek života a pán Bůh oslovila, ona prožila to setkání, tak to bylo pro mě hodně cenné. Ne všichni, ale uvěří, prostě ta setkání jsou různá. A ve zdravotnictví já jsem začínala v období ještě Vlastně to bylo rok 89, když jsem končila, takže tam to ještě bylo takové postkomunistické. A moc se to nenosilo, to evangelium. Prostě bylo to různé. Někteří pacienti nebyli za to rádi a měli pocit, že, že to není vhodné. Takže i ty reakce byly někdy různé. A jakoby i od toho vedení. Člověk taky není vždycky úplně moudrý, hledá tu cestu, A někdy v tom mladickém nadšení následuje takové ty, jak tomu Petr Vadura říká, evangelizační půdy nebo instinkty, že má pocit, že že je to potřeba vždycky a všude a teprve postupně dospívá k tomu, že je potřeba takovou tu moudrost a vyváženost, aby by to bylo v souladu. Vlastně ten život a to
1: svědectví. Znám tě jako velmi empatického člověka. Hovořila si o tom, že už tvá maminka byla velmi empatickým člověkem, usnadňuje ti empatie cestu k druhým lidem, potažmo ke sdílení dobré zprávy?
0: Myslím si, že rozhodně ano. Empatie je určité obdarování. Na druhé straně potřebuje být asi i vyvážená tou rozumovou stránkou, abychom se nenechali uvléct někým, něčím. A to není úplně jednoduché. Takže s tím se taky učím žít, protože někteří pacienti i potřebují hodně ventilovat, hodně mluvit, hodně dostat ze sebe ten svůj stres, tu frustraci, tu sklíčenost, tu bolest, kterou prožívají nejenom fyzickou, ale i psychickou. A na druhé straně čekají tam další na ošetření, takže s tím se učím a ne vždycky se mi to daří dobře, dobře usměrňovat. Myslím si, že empatie je dobrá a dobré jsou také hranice. Takže ono to asi oboje patří k sobě. Ale jinak najít cestu k člověku empatii určitě
1: pomáhá. Tím tím povídáním se mě trochu nahrála na tu další otázku. Vnímám, že tam musí být určité vnitřní pnutí mezi tím naslouchat a dobře porozumět pacientovi, ale zároveň nějak žít s tím vědomím, že takových čeká denně XY, na čím déle bude někdo čekat, tím netrpělivější potom může být. Je to teda o určitém balancu? No,
0: no ne, vždycky se to podaří. Někdy, někdy si uvědomu, že v tom udělám chybu a že ti pacienti pak čekají dlouho a nejsou spokojeni. Takže hledám tu rovnováhu a zjišťuji, že nemůžu vždycky všechno vyřešit komplexně, že je to někdy potřeba dávkovat, někteří potřebují opravdu toho času více, takže se to snažím různě fázovat nebo potom jako mailem něco řešit. Ale je to takové člověk potřebuje to individuální vedení v té chvíli a i tu moudrost od Boha rozumnost, aby tu rovnováhu nějak našel.
1: Někteří z tvých pacientů jsou v poslední fázi života, možná těsně před smrtí, dá se i takovým lidem. Předat dobrá zpráva o naději a záchraně v pánu Ježíši?
0: Dá. Vždycky je to dárek, když ten člověk je proto otevřený. Někteří nechtějí se o těchto věcech bavit. Je to dárek, když ten člověk se tomu nebrání, když je otevřený si poslechnout několik slov o naději. Protože ta naše naděje přesahuje horizont tohohle života. A je to dárek, když ten člověk dovolí něco říct, nebo třeba souhlasit s modlitbou. Není to běžné, není to zdáleka ve 100%. Je to dárek a připadá mi to jako takové perličky, který člověk navléká na šňůrku, ale je to tak, že nevíme. Nevíme, tak jak ten lovec perel, neví, ve které té mušli, ve které té škebli bude ta perla, tak, tak tady je to taky tak, že pán Bůh ví a prostě může nás připravit pro ty lidi i naopak ty lidi pro nás, takže jsem ráda, když se to povede a není to vždycky.
1: Máš i třeba nějaký konkrétní případ z nějakého rozhovoru, který tě třeba obzvlášť potěšil, jakým způsobem mm. to ten člověk přijal? Těch
0: příběhů je asi velká spousta. Já si to žel nepíšu, takže mnoho z nich zapomenu, ale těší mě, když se třeba podaří se pomodlit s člověkem, který je v poslední fázi života, třeba se měl jednoho pána, a jeho manželku, kde jsme se vlastně bavili. Používala jsem i příběhy, vlastně dětské besítky, které vlastně používáme, nebo je zná mnoho let sama ze svého života, i z toho, když jsem ty děti učila. Takže jsme si to i s kolegyní, s kterou jsem tehdy pracovala, jsme si to předali a vlastně něco jsem já tam začala, ta kolegyně potom v tom pokračovala a dokonce i mohla se s tím pánem pomodlit. Já jsem potom jim dávala nějaké materiály i pro děti, vlastně nějakou dětskou četbu. Takže i potom třeba po úmrtí některých těch našich pacientů v té palliativní péči, tak jsem s některými těmi rodinami měla kontakt, že jsem jim třeba přála k Vánocům nebo jsem jim posílala nějaké blahopřání. Tak je pro mě vždycky cené, když ti lidé to přijímají a jsou za to vděční, tak to beru jako dárek.
1: Už jsi zmínila jednu kolegyni, která navázala na nějakou tvou práci. To mě vede k otázce, jestli teda máš na svých pracovištích nějakou duchovní oporu v podobě jiných křesťanů, se kterými můžeš nést vzájemná břemena.
0: V tom týmu, kde pracuju teď, tak mám velmi dobrou pozici, že tam je celá řada křesťanů, nejsou všichni, ale jsou takový otevření pro to, A mám takový nadstandardně dobrý vztah s tou sociální pracovníci, s kterou jsme se i v řadě případů společně modlili, když jsme zrovna jako tým řešili nějaké těžké věci, takové výzvy a tak pro mě bylo velkým povzbuzením, kdy jsme se vlastně mohli společně modlit. Ačkoliv každá pocházíme jako duchovně z jiného prostředí, není to stejná denominace nebo stejné společenství, tak vlastně jsme se dokázali sladit v tom, že prostě jsme se mohli spolu modlit nebo že si prostě pošleme nějaký verš nebo nějakou myšlenku. A vnímáme to, že jestli pán Bůh chce, abychom tu práci dělali, takže nás potom může i vyzbrojit, i obránit v těch výzvách, které prožíváme. Takže to je pro mě velké potruzení.
1: Pomáhá ti v tomto například i brněnská skupinka křesťanských zdravotníků, které si aktivní součástí?
0: Ta skupinka je velmi dobrá věc. Združení začalo vlastně hned po páru totality, kdy to byla nějaká ustavující schůze a celou řadu let vlastně se toho účastním. Bylo tam mnoho konferencí. A lokální skupinku dřív vedla paní doktorka Marie Smilková tady v Brně a potom jsem to vlastně převzala já, takže zase řadu let to probíhá, vlastně se toho nějak účastním tady. A vždycky to bylo velmi pouzbudivé, protože se sdílíme o tom, co prožíváme, modlíme se každý jeden za druhého, vlastně za ta pracoviště, za za ty situace, které jsou i rodinné, i pracovní, i osobní. A snažíme se i třeba o nějaké načerpávání, takže buď to třeba něco společně čteme, nebo hledáme nějakou myšlenku, nějakou inspiraci, která by nás mohla trošičku povzbudit, jako nějak nést. Takže je to každopádně velká pomoc kolegyně, která chodila do té skupinky, nebo chodí do té skupinky, tak vlastně se taky, začala věnovat paliativní medicíně, takže jsme byli jednu dobu spolu v jednom společném týmu. Teďka už působíme každá jinde, ale vlastně dalo by se říct, že díky té skupince se vlastně orientovala dál tady do této oblasti, která si myslím, že je velmi důležitá a potřebná. Takže myslím si, že skupinka je dobrá věc, a může mít celou řadu benefitů a dobrých dopadů.
1: A jsou případně kolegové, kteří jsou na úplně opačném spektru víry a jakožto ateisté pro tebe nemají pochopení?
0: Určitě jsem tohle v různých fázích prožívala. Nemůžu říct, že bych teď měla nějaké protivenství přímo v tom týmu, ve kterém působím, ale třeba v určité konfrontaci s kolegy z jiných týmů tak tam to může být, jakože jsme každý naladění úplně jinak a není tak úplně jednoduché, aby člověk zůstal v klidu a zůstal stát v tom, že pán Bůh je v tom s ním. Takže určitě ano, každý je jiný a vychází z jiných pozic. A i kolegové, měl jsem mladého kolegu, který si chtěl poslechnout, čemu věřím a zdálo se, že je proto otevřený, ale třeba, když jsem mu nabídla Bibli, tak řekl: Jestli chcete, já ti vám to řeknu upřímně. Já jsem říkal: Ano, samozřejmě chci. Tak říká: Já bych to nečetl. Tak byla jsem vděčná za to, že mi řekl upřímně, že by to nečetl, než, což se stává, že třeba pracuju z letáčky brněnské tiskové misie a někteří pacienti třeba to vyhodí do koše, tak to mě mezi, tak to je lepší, když ten člověk to raději odmítne slušně, ale prostě řekne: Nezlobte se, já to, tohle bych asi nečetla. Nečetl. Takže toho jsem si vážila, beru to jako vyzrálost, když ten člověk to seriózně odmítne. Ale třeba jsme se normálně bavili a jinak jsme spolupracovali skvěle, že byl motivovaný, dělal tu práci výborně. A to, že prostě to v tuhle chvíli odmítl, tak to mě nemusí zranit. Samozřejmě třeba mě je to líto, ale učím se chápat že každý jsme na té cestě někde jinde. A to je to, co je vlastně pro mě taková nová hra, že se tohle učím. Chápat, kde ten člověk je a tomu přizpůsobit i tu komunikaci.
1: Lákalo by tě někdy fungovat třeba ve zdravotnictví jako nějaký duchovní, pracovník, kde by si měla právě více času na rozhovory s lidmi, na a méně třeba na výkon té konkrétní praxe?
0: Já jsem takový hybrid, Asi od narození, určitě určitě od té dospělosti. Takže tohle pnutí prožívám mnoho let a vlastně skoro celou profesní dobu. Jednak jazykově, protože když jsem končila střední školu, tak mě moje učitelka, profesorka latiny nabízela, jestli se nechci věnovat latině a jazykům, francouzštině. A já jsem řešila, jestli chci prožít svůj život v archivu, a někde mezi třeba velmi zajímavými dokumenty, ale nicméně dokumenty s starými knihami, a nebo se živým člověkem. A uvědomila jsem si, že chci s tím živým člověkem trávit ten čas. Takže to bylo jedno rozhodnutí mezi jazyky a medicínou. A úplně podobné je to mezi duchovní a zdravotní prací. Já jsem, proto je mi tak blízká ta paliativní péče a paliativní medicína, protože my tam mluvíme o komplexním holistickém přístupu, protože každý člověk má nejenom tělo, ale i duši a ducha a taky sociální oblast. A v každé z těchto oblastí může trpět, může mít problém, může mít nějakou bolest. A my se snažíme vlastně toho člověka vnímat jako celek a takhle s ním jednat. A nedá se nahrazovat někoho jiného, když ta příležitost je, tak je to, beru to jako dárek, ale v podstatě jsem primárně lékař, takže snažím se to nějak kombinovat a vyvažovat. Nevždycky mi to jednoduše jde.
1: Mluvila jsi krátce o své mamince, že ona sama byla praktickou lékařkou. Navázuje někdo na tebe dál v té štafetě ve tvé vlastní rodině?
0: No, tak my máme velkou radost, že naše prostřední dcera Helenka je v šestém ročníku medicíny, že studuje tady v Brně a myslím si, že jí to velmi velmi zajímá a že je hodně tím zaujatá, že tím hodně žije. Takže věřím, že ta štafeta může pokračovat.
1: Našla si tu cestu k tomu, ona sama, nebo tam no, byla nějaké pozbuzení? Myslím
0: si, že si to našla sama a mě tím velmi překvapila, protože to jsem vůbec nečekala. A pak, když jsme vlastně spolu byli na přijímačkách před těmi šesti lety. Ona se připravovala velmi intenzivně, velmi poctivá studentka. Na rozdíl ode mě teda jsem byla takový haluzář a ona je velmi taková, takový dříč, takový horník. Já jsem byla motýla, ona je horník. Tak říkala, já jsem to chtěla od vždycky, od základky, což jsem vůbec netušila, takže ona nás tím překvapila.
1: Chtěla by si něco závěrem vzkázat posluchačům hlásky?
0: Asi to, co jsem už vyjádřila, že člověk... Není jenom tělo, ale není také jenom, vlastně nemá jenom tu psychickou složku, ale je každý komplexní bytostí. Každá z těch jeho složek osobnosti a života může nějakým způsobem být zasažená, zraněná. Ale je úžasné, a to jsem prožila, že Bůh uzdravuje. Bůh uzdravuje nejenom tělo, dotýká se ho, ne vždycky každého uzdraví, ale, ale dá sílu to nést a úlevu dává. A může uzdravit duši a i minulost, což byl pro mě velký objev, a uzdravuje i tu duchovní stránku, tam, kde člověk strádá a hledá smysl, nevidí ho, nebo prožije nějaké velké zklamání, prostě vákum, tak Bůh uzdravuje a naplňuje. Naplňuje pokojem. A když Bůh člověka uzdraví a naplní ho pokojem, tak, tak to je asi to nejlepší, co může být. Takže já mám hrozně ráda hebrejské slovo šalom, které vyjadřuje pokoj a vlastně úplné zdraví. Takže ten boží pokoj bych ráda všem posluchačům i do tohohle roku se srdce popřála.
1: Moc si Aničko, děkuju za to, že jsi byla ochotná přijít a sdílet to, čím ty žiješ, čím tě pán Bůh provedl, jaká je třeba i ta tvoje profesní praxe, jakým způsobem se v ní prolíná evangelium. Moc ti děkuju za tvůj čas a vyprošuji i pro tebe a tvoji práci a službu boží vedení a požehnání.
0: Děkuju moc. Hláska.